0: Que eu
1: posso te ajudar, me contar um pouquinho de você? Ai, tô emocionada de falar com você. Você foi uma luz na minha vida. Assim. É... Eu me inscrevi no terapeuta agora.
0: Nessa turma agora? Tem um, é,
1: um processo de mediunidade reprimida. Tá. Ah. Eu já fiz o curso de anestesia e o de apometria. Tá. E... <risos> assim, a minha dificuldade é com a minha família. Eu hum. não... Não compreendo muito bem hum. até que ponto é kármico. Hum. Porque assim, eu percebo que... Muito forte a necessidade de aprender a me amar e a questão do valor, né? Tá. E desde... eu sou artista, desde que eu decidi... Eu não sei fazer outra coisa. Tá. Eu nasci pra fazer isso. E eu acho que é uma forma de comunicar com o mundo. Legal. Mas eu sempre fui muito reprimida. Hum assim, meu pai é engenheiro, então não aceitou muito bem,
0: hum.
1: só que, e assim, quando eu fui para Belo Horizonte fazer a minha é, faculdade, hum. eu não, não fui muito apoiada, assim, só que é. mesmo assim, eu sabia que era isso e seguir em frente.
0: Legal.
1: E quando eu fui casar, também a mesma coisa. Então, assim, todos os momentos importantes da minha vida eu não tive apoio. Mas, ao mesmo tempo, eu decidi que era isso que eu queria, assim. Hum. É mais forte. Não me, assim, é como se eu não importasse com o que as pessoas falavam. Sim. Mas, ao mesmo tempo, agora eu tô sozinha. Assim. E... Sofri um processo de divórcio bem doloroso. Que como se eu tivesse que chegar no fundo do poço pra perceber que meu ex-marido ah. me traía, fez um tanto de dívida no meu nome. Minha família não aceitou o divórcio. Eu tive que ir atrás de tudo sozinha. E eu não sei se estão no caminho certo. Porque hoje
0: tá. eu estou sozinha. Tá, mas qual que é a sua... Sozinha. Tá, e... E qual que é a sua dúvida? Porque, assim, claro que isso tem um processo, né? Que precisa ser tratado. Então, você já está na turma aí. Você, gente, você já tem você ganha o um tratamento de maneira coletiva. Vai olhar para os seus processos. É, vai trabalhar. Tem ferramentas para depois, dando continuidade no seu... É, nesse equilíbrio das energias Nesse é, trabalho com, com desbloqueio energético Enfim E também de tudo que a gente traz Como dívidas carmas, as missões carma, Que você vai conseguir entender bem Mas é, o que é que você gostaria é, De me perguntar? Eu não entendi Qual é a sua dúvida? Porque parece que você já sabe Você não tem tá dúvida Mas vamos lá qual é a sua dúvida? Tá sozinha? Então, ficar sozinha é ok? Tipo, pra... porque parece que eu tô correndo contra a maré, sabe? Tá, ok. Mas, é... qual é o problema de ficar sozinha?
1: Não sei, na verdade. Pra mim não é nenhum, eu fico feliz sozinha.
0: Mas então, assim, que eu... é parece que eu não tô vivendo. <risos> Ó, aí é que tá, Andresa, pra mim é uma dor absurda, eu não consigo ficar sozinha, é muito triste, eu tô mal, eu tô depressiva. Ok, se pra você tá bem ficar sozinha, você tá buscando isso, porque é isso que te faz feliz, você prefere estar sozinha. Porque você, porque eles não concordam com a sua maneira e você não concorda com a maneira deles, Mari. Faz sentido que você também discorda de um monte de maneira como eles pensam, como eles vivem, ou não? Você concorda com tudo como eles falam? Porque existe uma crença de que todo mundo que tem que ser feliz e só vai ser feliz se tiver alguém, se tiver papai, mamãe, filhinho, maridinho, tudo ali junto. Isso não é real, gente. No mundo animal as coisas são assim. As coisas foram, elas foram construídas assim... Essa família desse jeito, pela igreja que disse que tem que ser assim, e as pessoas estão seguindo um padrão e vivendo infelizes. Presta atenção: quantas pessoas você já não viu que olha, olha aqui o, o, onde chega o, a, o processo? As pessoas, principalmente mais velhas, tá? Nós vamos pegar um pessoalzinho aí mais velho, já vem há um tempo, mas vamos lá. Ela, não podia namorar, então, não podia direito trabalhar. Pensa numa tia, de, uma tia que você tem, ou que você conheça, que tem aí uns 70 anos, por aí. né? Uma senhora já, uns 70 para cima. Então, vamos lá. Ou alguma que você conheça e que bata com a história que eu vou contar. Tenho certeza que todo mundo conhece alguém assim. Conhece mais de uma pessoa. Ela não podia, tinha, era mais difícil trabalhar, né? Na época, mulher tinha que casar, e as mulheres queriam casar. E assim, mulher que não casava era mulher solta, mulher da vida, enfim, aquelas coisas. Aí ela casou, às vezes com alguém que amava, às vezes com alguém que dava, que tava ali, que era possível, que era um bom marido, né, para não ficar sozinha, melhor um bom marido. Ok. E aí ela casou, de repente o marido não foi tão bom assim, ou de repente sexualmente falando, o marido não se esforçava para também levar um processo de de, de prazer para sua esposa, porque era assim que era. Ou não, mesmo que fosse uma relação razoável, é, enfim, com aquela vida, ela fazia, vivia para a família, não trabalhava, ficava ali naquele momento eu trabalhava porque às vezes precisava ajudar, mas ainda chegava em casa tinha tudo para fazer, ainda tinha marido, tinha comida, Aqui, tinha que fazer tudo. E aí, ah, você é 100% feliz? Não. Não, mas tá bem, filha, tudo bem. Vamos caminhando, é assim que é. Ok, marido morre. Marido morre. Aí depois que o marido morre, ela já, ela já cumpriu com as obrigações que deram. Ela já satisfez o pai, satisfez a mãe, satisfez a sociedade, né? Satisfez uh, o marido, ok. Aí satisfez os filhos, aí ela marido morre Quantas dessas você conhece Que vive outra vida Depois que o marido morre Que fica sozinha Começa a sair, começa a passear Começa a sair com as amigas Começa a fazer coisa que nunca fez Fica feliz começa a ir ao teatro, começa a fazer as viagens com as velhinhas da terceira idade, começa a ir brincar, se divertir para o baile, independente de ter homem ou não, vai um monte de velhinha junto, tudo se divertir. Quer dizer, ela precisou cumprir todos os protocolos que todo mundo estava colocando para ela. Depois que ela conseguiu cumprir, aí ele ela se sente livre para fazer o que ela queria. Então, na verdade, todo o tempo ela, ela foi mais feliz. O tempo da vida dela, se você pergunta, mais feliz, é no nascimento dos filhos. E depois que ela, agora que está mais velha, que ela parou de se preocupar com tudo que o outro vai gostando, dizer. Se preocupar, se preocupar com, é, com todos os protocolos do mundo. A gente precisa ficar velho para entender isso. Que as pessoas não vão, elas não é, ela, elas estão elas ainda num padrão de você é uma pessoa que trabalha com arte é outro nível de consciência você improvisa está cortando não estou te ouvindo é a, su, é a sua internet porque aqui está funcionando eles estão escutando aqui normal olha o mecanismo de defesa Ó, olha o que energeticamente é. o mecanismo de defesa faz. Porque todo mundo aí só Depois fala de eu... mecanismo. Isso, eu vou continuar. De novo. Todo mundo só fala de mecanismo de defesa achando que é um padrão só da, 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 do corpo, da mente. Não, isso expande energia, isso faz a nossa vida travar e parar. Então, a hora que você vai começar a escutar alguma coisa que possa te modificar o pensamento ou que possa mexer num padrão que você deixou pronto, né? É, você acaba por gerar processos para não entrar em contato com isso. Então, quantas pessoas você conhece ou você já ouviu falar que depois que ficam mais velhas se libertam para viver a felicidade que quiseram viver a vida inteira e não puderam? Para mim é mais difícil falar porque eu tenho centenas de pessoas que a gente atende no Espaço Humanidade. Né? Mas se eu pensar só na minha vida, na minha família, perto da minha, da minha vida, eu tenho um monte. Um monte que depois que teve coragem de, de viver a vida, elas passaram a viver. Tá bem ruim essa ligação. Mas é isso. Eu quero que você entenda, Mari, que é, viver sozinha, ainda mais você, tá ruim? Não! Então o que, que tem? Pra que, que precisa procurar pele em ovo? Pra que, que precisa procurar um problema onde... Criar um problema onde ele não existe? Não, eu sei que tá cortando. Mas eu vou só continuar aqui e aí a gente desliga. Na verdade é assim. Se não significa procurar um problema onde não existe. Se você tá bem sozinha. Se você é feliz fazendo o que você faz. Onde é que tá esse problema? Por que que você tá criando esse problema? Se o seu pai não te aceitar... É, na a sua profissão Não significa que ele não te ame Significa que ele não concorda Como bilhões de pessoas Não concordam com o que eu faço Como milhares de pessoas Como a minha mãe Quando eu resolvi Ela não, quando eu resolvi viver isso Larguei a loja Não sei se vocês conhecem essa história então enfim, Eu trabalhava com a minha mãe Eu sou filha única Sou única neta Meu pai também é filho único ah, então assim, eu não tenho irmãos, eu não tenho primos de parte de parte, porque meu pai não tem irmãos, ele também é filho único. Então assim, uma família muito pequena. Meu pai e minha mãe vieram de uma, de uma vida muito simples, quando era pequena a gente não tinha dinheiro, vinha de uma de, de uma de uma realidade muito pobre, e aí minha mãe foi construindo, porque aí ela tinha uma filha e ela começou a buscar tudo isso e queria também ajudar no processo ela queria se melhorar, queria ter alguma coisa, coisa que a gente não tinha. Meus avós, é, por parte de mãe, vieram da roça. Então, a gente não tinha mesmo. A gente tinha, é, a, 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 tinha a educação, mas a gente não tinha dinheiro. E a minha mãe começou a galgar, procurar. Meu pai também queriam melhorar, queriam ter alguma coisa a mais. Era uma outra época, eles trabalhando junto. Minha mãe muito firme nas decisões dela. E aí, a minha mãe abdicou de toda a vida é, que ela Seria em grandes empresas, porque minha mãe estudou. Numa época que não tinha mulher em cargo de chefia. Minha mãe trabalhava multinacional em chefe de RH. Mas aí ela optou por estar com o meu pai. Por um processo é, que ela escolheu estar com ele no processo dele. Para ajudar ele nesse processo. Uma outra hora eu conto essa história para vocês. E aí, nesse processo, a minha mãe montou uma loja. Montou uma loja e virou uma empresária. Minha mãe tem um depósito de material de construção em um bairro simples de São Paulo. Mas ela é dona do... Do depósito dela já há mais de 30 anos Então já tem bastante Caminho por aí, bastante coisa E aí eu estava trabalhando com ela Estava completamente perdida, já tinha feito Um monte de faculdade, largado tudo pela metade Fui trabalhar com a minha mãe Quando eu fui trabalhar com a minha mãe a gente estava bem A gente começou a se entender Porque a gente vinha de muita briga antes Porque eu pensava muito diferente dela Muito Embora minha mãe sempre fosse espiritualista, fosse espírita, trabalhava em um bando e tudo, a minha mãe, a gente tinha pensamentos muito diferentes, porque também eu estava buscando uma coisa que nem eu sabia o que era, que é esse processo do meu tipo de mediunidade, que eu não entendia. E aí, muito conflito por causa disso, porque eu não conseguia explicar as dores que eu sentia, que é o que eu venho falando o tempo inteiro aqui. Dói tudo, tá tudo machucando, cabeça dói, aí eu queria beber para fugir. Da minha, da minha sensibilidade, da minha dor E, e eu não sabia lidar com ela eu não sabia explicar, porque racionalmente não fazia sentido Então eu precisava fugir Mas eu sentia um monte de coisa sentia um aperto no peito, sentia uma tristeza, uma agonia Mas não tinha razão de ser Minha mãe não compreendia E eu sentia, eu também não sabia explicar Então era um conflito absurdo E aí, claro, eu fazia muita besteira Metia os pés pelas mãos o tempo inteiro é, E ela tinha razão, muita coisa é, só que eu não sabia explicar a minha dor. E aí eu fui trabalhar com minha mãe, porque era o que eu, a única possibilidade que eu tive no momento, depois de dar muita cabeçada, ela me acolheu. E a gente começou a ficar muito amiga e tudo, começou a melhorar essa relação. Eu, eu comecei já... Eu já estava é, um pouco mais velha, então as coisas foram mais fáceis também. Ela conseguia deixar algumas coisas para lá, eu também. Mas ok, quando isso aconteceu, quando eu, comecei, quando eu entendi... Uma pequena parte Quando eu olhei para os sete corpos e quando, Eu falei, gente, é isso que eu quero Quando eu fiz o um, um curso de apometria Convencional, eu entendi uma base Eu falei, e é isso, mas não é só isso, tem muito mais E aí eu resolvi sair da loja Porque eu queria me enveredar por esse caminho de estudo A minha mãe também não concordou A minha mãe ficou muito brava comigo A minha mãe ficou quase um ano Sem falar direito comigo só falava, mas ela não me procurava Eu também fiquei triste mas eu sabia o que eu queria. E estava tudo bem se eu tivesse que ficar só. Porque não dava para desver o que eu tinha visto. Mas eu não tive. Eu tive. Ela só ficou melhor porque eu tinha parado de beber. Mas ainda assim ela estava em dor. E nessa dor nós fomos quase um ano. Até quando eu resolvi ir para a Espanha. Quando para mim eu falei eu vou embora. Porque ué. Se não tenho ninguém, só tenho meu pai e minha mãe. A minha mãe praticamente não está falando comigo direito, eu vou seguir meu caminho, eu vou tentar. Aí ela entendeu que aquela birra, é, é, naquele momento, não era uma birra, era uma dor. Né? Hoje a gente compreende que é. é ela entendeu o que era o meu processo. E aí ela viu que aquilo não fazia sentido. E aí a gente volta, se reconcilia, mas eu vou embora para a Espanha. E depois eu volto, e aí a história que vocês já conheçam. Então, na verdade, é assim. E é, eu fiquei sozinha. E apesar de eu sentir falta da minha mãe Do apoio dela né, Do apoio é... Eu tinha que seguir Porque eu não estava infeliz fazendo o que eu estava fazendo Apesar de tudo, eu estava muito feliz E eu fui descobrindo que a solidão Ela só traz dor Quando a gente não se ama E quando a gente não se valoriza Não valoriza e não ama aquilo que a gente é E aquilo que a gente faz né? Então Aí sim, mas quando você se ama e quando você se valoriza, é delicioso estar sozinho. É uma das melhores coisas que a gente, quando vai desenvolvendo a espiritualidade, ganhando consciência, a gente tem vontade de ficar sozinha, porque a gente tem vontade de se conectar consigo mesmo, vontade de se conectar com a espiritualidade, aquetar os pensamentos, aquetar. É, o barulho e ficar um pouco mais introspectiva Fazendo as suas reflexões é, Junto à espiritualidade Por mais que a gente às vezes não entenda Parece que a gente faz reflexões E depois a ideia vem como um passe de mágica Às vezes não vem a ideia na cabeça mesmo Então estar sozinho É, é o é um caminho que todo mundo deve buscar De conseguir ficar feliz Mesmo sem ter ninguém Aí você está preenchido né? E aí, claro que podem ter pessoas, mas eu não dependo de ter pessoas para estar feliz. Eu sou feliz e aí eu sou, uma, eu sou inteira feliz. E aí os outros são inteiros e aí a gente se é, caminha junto. Mas não são metades que se completam, são seres inteiros, porque senão eu sou metade e o outro precisa me completar. Então é uma ilusão essa história de que estar sozinha é uma coisa ruim, né? de que é, o pai ou a mãe não apoiaram. É uma coisa ruim. É, não significa que ele não, eles não nos amem. Entende? Cada um tem um projeto de vida. Cada um tem algo. Se você ficar fazendo tudo que o pai e a mãe quer. E também não foi, for feliz. Também não adianta. E, e, e assim. Tenho certeza que aqui tem um monte de pai. Um monte de mãe. Eu, eu, a coisa que vocês mais querem. Eu não tenho a menor dúvida. É que o filho de vocês seja feliz. É assim, eu não tenho dúvida Às vezes vocês podem não entender Ou às vezes vocês podem acreditar Que feliz assim ou assado E acreditar Que se ele fizer isso, isso e isso Ele vai ser feliz né? Mas, E aí você vai conduzindo Vai manipulando pra sair do jeito que você quer É onde as brigas acontecem, tá? Quer manipular, quer, tem que ajudar ele A encontrar o que é dele Se quiser que seja o que você acha que é bom Já deu errado Deu errado a relação, vai corrigir lá depois de velho
2: é, e isso gerou
0: muito sofrimento Mas ainda que você fique pensando que seria o bom do filho É porque você quer que ele seja feliz Mas nenhum pai, nenhuma mãe Deseja a infelicidade do filho Olha, eu vou falar de uma coisa Que é tão profunda agora Que até pais é, Que porventura Vieram a Abandonar os seus filhos De verdade né? é, Em vários sentidos Pai, mãe, que vieram abandonar, que largaram, enfim. No fundo, no fundo, existiu uma dor nessa pessoa, uma fuga, uma covardia, não importa, covardia é dor. É uma merda quando a gente tem que fazer uma coisa e a gente não consegue porque a gente é fraco, não é ruim? Então, é ruim, é dor. Para quem fez isso, também é dor. Então, ainda que tenha sido uma covardia, tenha sido horrível, eu não tô defendendo, eu tô só... É, tentando é, é, mostrar que no fundo existe uma dor e muitos fizeram porque não conseguiam é, pensar na possibilidade de criar aquele filho de uma maneira íntegra, segura ou porque usavam droga ou porque eram covardes não importa e aí entregaram seus filhos para para não fazer deles uma vida infeliz como ele tinha então além apesar de tudo gente de tudo o universo está trabalhando para o bem, para o bom, para o belo, para o justo e para o amor. Então vamos reavaliar. E ninguém está numa situação à toa. O que, que a gente precisa aprender? Qual é o degrau evolutivo que a gente precisa aprender é, quando, tá, porque quando a vida traz alguma coisa? Por que, que um é de um jeito e outra é do é de outro? O que, que aquela pessoa que vive aquilo, ela precisa aprender com aquilo? Né? Por que, que ela por que que ela tá por que que ela se colocou Naquela situação né? O que, que faz Ela tá ali naquela situação O que, que ela tem que aprender E aprender não é um castigo É às vezes aprender a, a estar só Porque estar só é importante Preciso aprender a ser feliz sozinho Então se eu fui colocada na vida E eu fui criada sozinha Por que, que eu sou filha única? Por que, que eu sou única neta? Por que, que meu pai é filho único e minha família é tão pequena? O que, que eu tenho que aprender que eu tenho que ir? Porque esse trabalho que eu faço é solitário. Não tem ninguém para me apoiar. Tem muita gente, mas ninguém vai fazer para mim, entende? Porque pode um monte de soldado cair pelo meio do caminho. Eu não vou cair. Eu não vou cair. Eu, mas, Andresa, você tem foco. Eu não tenho foco. Eu tenho entrega. Eu tenho amor. Quem tem foco tá esperando uma coisa lá na frente. Eu não tenho lá na frente, eu tenho agora, eu só tenho aqui. Essa é só uma hora que eu vou falar com você depois. Tem algumas coisas planejadas que podem dar errado. Então eu faço por foco. Eu faço por, por entrega, não por foco de alcançar alguma coisa. E aí a coisa faz diferença. E eu vou fazer sozinha. Porque o que tem dentro aqui de mim, para passar para fora, sou eu que passo. Pode ter uma equipe gigante comigo. Vocês acompanham por conta do que eu falo. Então, só eu que falo. Então, só eu que tenho que falar. Não tem ninguém pra falar por mim. Entende? Então, como pensar em tudo isso? E isso é solitário também. porque eu faço lá, eu, eu respondo perguntas de manhã de um grupo de mentoria que eu tenho, que é as pessoas que querem ir para um próximo nível aí do humano-terapeuta. Eu respondo a partir das oito, nove horas da manhã. Depois, meio-dia, eu estou aqui com vocês todos os dias ao meio-dia. Né? por uma hora, depois eu saio daqui, eu tenho reunião para fazer, que eu tenho que estar junto, depois eu tenho gravações para fazer, né? aí depois eu tenho tratamentos para fazer. Durante a semana, às vezes eu tenho de terça-feira o tratamento de todo mundo que compra o nosso curso de humanoterapeuta, ganha o tratamento feito por mim. Não adianta botar outra pessoa para fazer, porque sou eu que tenho que fazer. Eu tenho tira dúvidas de quarta-feira, eu tenho... É... É, é, também um grupo que eu faço A mesma mentoria ao vivo com eles De quinta-feira Eu dou curso de final de semana Só eu que faço Mas essa é a minha função Sozinha, solitária Ninguém tá aqui comigo Quem tá aqui comigo? Eu? Vou mostrar aqui pra vocês ó. Não tem nenhuma equipe aqui Todos os dias ao meio-dia Eu tô aqui, ó Sozinha ó. Sozinha essa é a minha função. Então, eu entendo e, e eu sou feliz, assim, entende? Foi isso que a gente precisa entender. Aqueles que vieram para estar só, para aprender a estar só, estarão só. Aqueles que vieram para conviver com uma pessoa, para aprender como é que é conviver com aquela pessoa, ou equilibrar os seus processos com aquela pessoa, ela tá lá. Mas todo mundo pede liberdade. Depois quando tem liberdade, não sabe o que fazer com ela. Quer é voltar a correr pro colinho. Tá? Então, Mari. É, se você está feliz, para de ficar arranjando dores que não existem. Tá? É, percebe que você é livre. Você, o nosso espírito não para de buscar liberdade quando a gente encontra, a gente não sabe o que fazer com ela. É só isso, é só aprender o que fazer com ela. Tá? E não ficar tentando colocar na sua vida qualquer porcaria para te trair depois que nem aconteceu com você. Né? Cuidado para não se trair, para não se abandonar. Né? Porque quando você se abandona Abandona a sua essência Abandona o que, o, é quem é você Porque fica tentando preencher com o outro Você coloca qualquer porcaria E aí o que, que ele fez? Te abandonou, te traiu E eu nem sei mais o que Te roubou, enfim Não entendi muito bem a história Mas se apoia Se apoia, você é perfeita Você tem tudo o que você precisa Para manifestar a sua essência na Terra O seu divino na Terra Tá bom? Como é? Você falou que você tem fome de ser humano terapeuta
3: Ué, só você um, então é assim: primeiro porque um, eu, a primeira vez que eu tive contato foi em dezembro, uhum. não é? Que eu comecei a ver um, muitos vídeos uh, com, com, consigo. Uh, e, e pronto, e eu, como estou num processo de cura de uma doença, não é? Uhum. é Autoimune, então estou nesta busca. E também porque sou um, coach de saúde integrativa, uhum. então faz todo sentido um, primeiro uh, tratarmos uh, o campo energético, digamos assim, não é? Uh, uhum. e, e então gostaria muito de conseguir resolver não é? esta doença que eu agora manifestei, manifestei já há dois anos. E estou numa busca, assim, muito feroz, fugosa, que eu sou fogo, de tentar transcender a doença. E poder ajudar os outros, não é? Que eu acho que é isso tá. que, me, que me tem estimulado mais.
0: Tá. Você me traz uma questão sobre uma doença autoimune. Então, assim, ó, existe, você está acompanhando, então acho que... Você assistiu a aula que eu dei, a live, na quarta-feira? Assistiu? Tô. Tá, então então dá para entender bastante a a coisa. coisa. Ah, é, que é legal, também. que legal. E aquela, aquele aulão que eu dei, você assistiu também, que ficou no YouTube, que está lá. Legal, então ajuda bastante você a entender bastante coisa. O que, que acontece? Então você entendeu a base dos nossos tratamentos. E ali você também vai trabalhar, entender como esses fractais acontecem. Isso, o que que ia te possibilitar? Mas antes de falar do mano o que que eu quero trazer para você? Você precisa despertar o seu sistema imunológico espiritual. Não é energético, antes de ser energético é espiritual. Ok. Que para ele para ele ser acionado você, é, você para você acionar o seu sistema imunológico físico. Tudo que está no físico é a materialização que está no sutil. E existem várias camadas do sutil. O energético é uma. E o espiritual é outra. Né? Então, para que você consiga retomar a, a, o processo de, de, é, de autodestruição e ativar o seu sistema imunológico espiritual, entrar em contato com ele, para você poder ativar, é o que a gente, por exemplo, ensina no Taquemstock. Por quê? Porque eu vou limpar tudo aquilo que não é meu, de acordo com os meus registros de memória, tá? Então não só lutar com o é uma metodologia que vai fazer isso, né? Porque tem a parte espiritual, a parte energética, os fractais, todos os tipos de fractal, você vai limpando tudo isso e aí você aprende, se colo é, é colocado em contato com a sua essência. E a, além de tudo isso, você aprende a compreender processos muito mais profundos que não tem nada a ver com foco Tá? Com meta Com o que o coach traz Não estou dizendo que o coach é ruim Estou dizendo que o que a gente faz não tem nada a ver com isso tá? É extremamente É contra-intuitivo tá? Quando eu vou tratar uma dor Eu vou potencializar a dor e não diminuir a dor Não acalmar ela Muito Pelo contrário Eu preciso encontrar essa dor Para poder pegar e trabalhar ela Então é extremamente ao contrário o processo E aí você precisa conseguir Compreender Dentro de você, e aí, que é o que o humano terapeuta, o curso inteiro, ajuda em percepção, mas aí independente, você também já está nesse caminhar O que é que você está se autodestruindo? O que, que existe em você que você acredita que é ruim? Que você gosta de destruir? Ou não que, que, que exista só em você? Essa é uma pergunta. Vou para a segunda. O que, que você odeia no mundo? Que você tem vontade de destruir? Você
3: hum. fala, eu falo, quero ajudar as
0: pessoas. Eu odeio gente fofoqueira. Eu odeio... O, que, o que, que você odeia? Você julga? Que horrível que faz isso horroroso.
3: É, eu acho que a fofoca eu julgo bastante. <risos> Tá. Eu não gosto. É... Eu até sinto-me desconfortável.
0: Tá. O que mais? Não só fofocar. Mas vamos eu lá. Acho vamos, eu, vamos julgo, criar.
3: eu acho que eu me julgo a mim mesma. Pelo quê? Por tudo. Eu acho que eu julgo antes de qualquer coisa que eu faço neste momento, eu julgo. Antes de eu fazer. Ah. Então trava. Eu acabo por não fazer.
0: Então, mas... É... Você então... Você, você não se apoia. Você tem uma ideia. Um sentimento, uma vontade. De repente de fazer alguma coisa. E aí você não faz. Então, você não se apoia. Né? Não apoia o, que, o seu sentir. E aí, você se julga. Vale eu. Não tô fazendo uma, uma avaliação, tá? Tô só aqui jogando. Que é difícil assim, na internet não é tão simples, né? É? Eu entender que você não faz porque você fica com medo do que o outro vai dizer, do que o outro vai pensar. É, é isso? Faz sentido? É. Tá. Então você dá mais importância para o outro do que para você? Pode ser, é. Então para quem que serve a Rosana? Se ela não vai manifestar a essência dela na Terra, que você não apoia o que você pensa e sente, e se você não se, além de não se apoiar, você se julga e não faz não se apoia, não faz, se julga e dá mais importância para quem tá fora do que para você, certo? certo. ok. então, para que existe a Rosana? Pois. Uhum.
3: e Eu aí sei. não é
0: consciente, tá? aí o que, que você faz? se você não serve para nada, vamos destruir, porque para o universo algo que não serve para nada não serve para o universo e você é uma consciência, entende, desse universo. Então, como você tá criando isso? Mas aí possivelmente você traz isso de um processo, por exemplo, de ter trazido, de ter feito algumas coisas que você que eram erradas ou que nem eram, mas você considerava erradas depois de um período, se culpou por não ter feito alguma coisa, entende? Alguém morreu e eu podia ter feito alguma coisa, eu não fiz. Eu não matei, mas eu podia ter feito, não fiz. Pronto, agora eu sou a escória do mundo. E ele morreu por minha casa. Mentira, morreu porque eu tinha que morrer, porque ninguém morre, por... a gente não tem esse poder aí, não. É. Ah, mas e quando o outro vai lá e mata? Ainda assim é... não existe bala perdida. Entende? Não estou dizendo a dor, não estou tô, não tô em nenhum momento. É... É... Por que, que a gente nasceu no Brasil? Por que, que a gente não nasceu lá na Dinamarca? você não sei se nasceu no Brasil, mas enfim. Por que que... É. Mas vamos pensar de bala perdida, porque o pessoal Brasil aqui... Ah, ah, por que, que a gente não nasceu lá na Dinamarca, onde é nem, nem não precisa nem de na Suécia, onde não precisa nem de cadeia? E a gente nasceu aqui. Por alguma razão, né? Por que, que, por que, que as coisas estão como estão? Então, o que eu quero dizer é... É Por que essa autodestruição? Então pode ser também que você traz coisas Que você julga como coisas erradas E aí quando vem o desejo De fazer alguma coisa Que às vezes é justamente Para corrigir aquela coisa Que a gente trouxe, que a gente pode até não ter consciência Dá para ter consciência de tudo, é só aprender A fazer isso, que é um pouco do que a gente ensina No manoterapeuta, Terapeuta, as bases Para a gente poder aprofundar né? E a ferramenta, enfim Para ir lá nas outras vidas e identificar os processos então, mas você vai lá. E se você, quando dá aquela vontade de fazer, aquele desejo, possivelmente é para resolver esses processos, corrigir aquilo que fiz ou não fiz. E aí, quando dá aquele ímpeto, que dá um quentinho no coração, você vai lá e bloqueia o processo. Então, isso aqui fica sem correção. Então, você começa num processo de, já que eu não sirvo, autodestruição. Se eu fui ruim e eu acho que... Eu, se eu acredito no mal e acho que eu mal... É, todo mundo é mal, alguma coisa é mal, enfim, não consigo ver o olhar com amor para todas as coisas, até para as coisas más, que no fundo existe uma dor, né, porque ser um demônio é uma merda, né? Sozinho, infeliz, com o olho dorme, com o olho aberto, fechado, é inferno, é, é horrível, não é bom. Existe dor. É, sempre achando que alguém vai trair, enfim, é, se eu vejo ao mal como algo real E não como a ausência do bem E eu dentro de mim entendo Que tem alguma coisa que em mim é má Se eu quero destruir o mal que está fora Mas existe mal dentro Se eu quero destruir o mal Eu destruo todo o mal Se existe mal em mim Se coisas que eu fiz é mal E eu julgo e quero destruir o mal Eu vou entrar no processo de autodestruição Naturalmente eu vou desenvolver um processo, no seu caso, de, um, de uma fraqueza do sistema imunológico. Então, antes de você pensar muito raso só no energético, cabe você pensar é, no que você traz nessa sua encarnação, né? Para você fazer, porque é para corrigir os processos, é para equilibrar, equalizar, zerar tá, essas massas que foram criadas. E também... É, desenvolver aí, ativar o seu sistema imunológico e espiritual. Ok. É
3: Brida por isso que eu tenho fome de ser
0: humano. De então, e lá eu acho que pode te ajudar bastante em todo, tudo que você já tem, né? Porque nada se joga fora, tudo que a gente aprende é extremamente importante, mesmo que às vezes a de área é totalmente diferente. Não importa. É, e, e aí você ampliar para isso, para conseguir achar essa força aí de você poder fazer, poder ajudar e desempenhar e, e encontrar essa ponta aí que você vai trazer limpando o que não serve e ativando esse sistema imunológico para te dar essa força que você precisa, que você, que você é, que todos nós somos. Tá. Tá Verdade. bom? Obrigada, Linda. <risos> Obrigada a você,
2: Rui. Um beijo pra tá. ser legal. Tchau,
3: tchau. beijo.
2: Tchau, tchau. Quando eu comecei o curso, eu ainda estava em Brasília, eu era servidora pública, né, uhum. então eu estava bem acomodada, eu chorava muito porque eu não queria trabalhar mais com aquilo, odiava aquilo, né, e <risos> é, era uma estabilidade... É, e eu não queria de jeito nenhum aquilo pra mim, né, eu odiava, odiava trabalhar, odiava aquela, aquele cumprir o horário, é, não só o horário, mas fazer uma coisa que eu não, se vi, não sentia útil pra humanidade, sabe? Sim. E aí, eu tava num processo de Oponopono, gratidão e tudo, e essas coisas, e fiz um, diversos cursos terapêuticos para mim, pra minha cura, né? Pra... E aí, eu é, almejava muito mudar de país, isso é, pra mim era um sonho impossível, né? E aí, eu, tinha, eu tenho três filhos pequenos e eu achava uhum. que eu nunca iria conseguir trazer meus filhos porque é um processo bem caro e te tira muito da sua zona de conforto, né? Então, uhum. como eu que tive filho nova e que sempre fui julgada, sempre fui... Poderia conseguir sair daquela situação, né? Tipo, eu já tinha toda a estabilidade tudo que todo mundo almejava, apartamento, carro e tudo... Uma, falta felicidade, uma felicidade falsa, que não era felicidade. Eu sofria muito por aquilo, sabe? Sim. E aí eu tive coragem. No dia que eu me inscrevi no manoterapeuta, eu já estava com todo o processo de mudança para vir para Braga. Então, assim, eu estou te acompanhando desde o meu processo de mudança. Então, foi muito importante as redes sociais. E aí eu fiz o curso de radiestesia também. E foi no início do ano, já comecei a trabalhar com radiestesia em Brasília, online e tudo. E aí, eu consegui muito fazer o curso de terapeuta. Isso. E aí, aqui, eu já estou trabalhando num espaço que está sendo incrível. É. Sendo incrível os atendimentos, estão incríveis, assim, online também a distância, e presencial, né? Então, legal. é o início, eu sei disso. Eu tenho muito conhecimento ainda para adquirir. O manoterapeuta, ele me deu uma base primeiro para mim me fortificar, para eu ficar forte, para eu viver do que eu quero, assim. Delícia. E, assim, ainda não tenho a condição que eu tinha financeiramente, né? O, ah. o... Ainda não alcancei aquilo, o valor monetário que eu recebi e tudo. Mas tem muito pouco tempo. Eu sei tem menos de um ano que eu tô aqui, num país novo, hum. que eu ainda tô me identificando com a cultura, com, com tudo. Certeza. Mas eu queria dizer que é muito importante a gente sentir prazer no que a gente faz, né? O amor. É. E, e é muito mágico, porque... Nossa, é tão gratificante, é, é uma coisa tão incrível, quando você vê a mudança no rosto das pessoas, quando elas voltam no segundo atendimento, você fala, meu Deus, gratidão, assim, e eu queria muito é. te agradecer por isso, porque se não fosse por você, eu ainda estaria lá, preso na Matrix, seguindo, sabe, sem coragem, porque me faltava coragem de falar assim, não, eu não quero mais isso, pode ser pra outra pessoa, mas pra mim não faz sentido, né? Ai,
0: não de
2: ruim, mas não faz sentido pra mim, né? É. E hoje eu, me, eu vivo e falo, gente, como é bom você acordar de manhã e agradecer por estar viva, sabe? Por fazer o que você ama, por, por ser quem você é quer que ser, mesmo. né? E, nossa, é. André, eu tô muito feliz de falar com você, porque que... é muita
0: gratidão, assim. Você mandou um depoimento pra gente, não mandou? Mandei, ah.
2: mandei.
0: Que legal, eu falei, eu escutei essa história já, desse jeitinho. <risos> Aí, é porque a gente acaba recebendo bastante, eu falei, não, agora eu você tava falando foi... Buscando, falei, acho que eu já escutei ela já, a gente já Mas a gente não falou pessoalmente assim Nossa, mas que legal, muito legal saber que você Porque não tem nenhum problema, né? Quem trabalha e é feliz né, dentro da, 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 do poder público Mas é, essa falsa estabilidade Que dá uma estabilidade financeira E uma desestabilidade emocional e mental Que vai gerar um processo de dor à vida é, é, é muito curta a gente ser infeliz, né? Então às vezes cabe... Foi legal que te deu a coragem de ir, né? Pra você, fez pra você e aí te trouxe, fez os tratamentos também, você é da turma 6, aquela que teve um processo de tratamento, foi complexo, mas que a gente conseguiu, né? Porque missão dada é missão cumprida, então a gente tem que fazer a gente faz. Essa é a Andresa, essa é a Espaço e que te deu condição aí de entrar e já tá trabalhando. Então assim, só uma questão de tempo de você conseguir é, chegar no mesmo lugar que você estava, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida que isso vai acontecer porque tem amor envolvido, né? Tem o conhecimento, né? tem as técnicas, é, tem a disposição de fazer, mas tem o amor. Porque só o amor sem a técnica não adianta. Só a técnica sem o amor, por o nosso tipo de trabalho de ajuda de verdade, também não funciona, né? Não. É, mas os dois aliados, não tenho a menor dúvida que que tá, vai ficar, que tá perfeito, que vai ficar cada vez mais.
2: Muito ah, bom, adorei. Eu, eu queria só dizer um, um, um pontinho, assim, que pra eu tomar a coragem, eu sempre fui mãe desde cedo, então, assim, é, meus filhos pesavam, sempre pesam muito na minha vida, né? Pode perceber, né? Então. É, para eu tomar a decisão, assim, de ter coragem, de sair, assim, da estabilidade, foi olhando para eles mesmo e falando, se eu tenho que falar para eles serem felizes e eu não sou feliz com isso, que tipo de mãe eu sou, né? Qual é o exemplo é. que eu vou para eles, né? Então, é. foi fundamental isso pra mim. Foi muito, é. foi extremamente fundamental. É.
0: tem uma pessoa que eu acompanho que diz exatamente isso, né? Não fale do que você quer viver, viva do que você quer falar. É exatamente. Exatamente. Né? E aí você vai nada, falar pra ele, você foi lá e fez. Você ficou nada lá. Nada melhor a que o exemplo, né? Com certeza. é ah, muito legal. Adorei, Flor. É, beijo para Portugal, para Braga. Adorei saber. Tem bastante gente aí em Portugal é, que acompanha a gente, que tem nossos alunos, é muito legal. Então aí, ó, pessoal, tem uma, uma homenoterapeuta aí em Braga, ó lá. Procura ela, quem for daí, procura a Carol. Tá beijo, adorei, Obrigada. Carol. Tchau, 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 até mais.